1: Jeder kann helfen. Ich engagiere mich für die Seenotrettungsorganisation CI. Wir äh, retten Ertrinkende aus dem Mittelmeer. Ich finde das außerordentlich wichtig und ich bin jetzt dabei seit... 2015, das war das Jahr, ihr könnt euch alle dran erinnern, als dieses Bild um die Welt ging, als ein kleines Kind, zweijähriges Kind mit einer roten Hose an so einem türkischen Strand lag. Seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen.
0: Stefan Simon ist mein Gast im heutigen Walkman-Podcast. Hallo Stefan.
1: Grüß dich, Ralf.
0: Stefan ist Buchhändler von Beruf in Wächtersbach, im hessischen Wächtersbach. Und er ist da auch darf man da sagen, bekannt wie ein bunter Hund, nicht nur, weil Buchhändler generell bekannte Hunde sind, sondern du bist auch noch ein sehr engagierter Mensch, du tanzt, ich sag mal, auf mehreren äh, Hochzeiten, die aber nicht ganz so, ja, du machst es relativ ausgefallen, du bist sehr engagiert für Leute in Not, du kämpfst für Flüchtlinge, die sich übers Mittelmeer quälen und da in Not geraten, du kämpfst für Mitsammelaktionen und bringst die Sachen auch noch runter für Leute in Not in Bihatsch. Vielleicht kannst du uns dazu mal ein bisschen mehr erzählen, weil ich glaube, das ist eine ganze Latte von Sachen, die du da angekurbelt hast und die du auch selbst noch aktiv ja, betreibst, pusht, förderst und
1: ja, wir sammeln gerade wieder zum dritten Mal jetzt ähm, in der Buchhandlung Hilfsgüter für BiH für dieses Elendslager. Äh, ihr kennt das alle aus den Medien. Im Moment ist das ein bisschen zurückgetreten in der Berichterstattung. Es hat sich dort aber nicht wirklich was äh, zum Besseren gewendet. Ganz in kurz, Norden, Bi -Bi ja,
0: liegt wo? Wo genau?
1: In Bosnien-Herzegowina, außerhalb der EU. Das warum? ist ein Beitrittskandidat.
0: Und warum ist da so eine große Not?
1: Ist ja, weil Land? da äh, Flüchtlinge gestrandet sind, die letztlich über die Balkanroute kamen, aber nicht weiter in die EU reinkommen. Ja, die möchten gerne in die EU, aber man verwehrt es ihnen und da sind sie da gestrandet. Das Land ist ja selber relativ arm. Man darf den Leuten das gar nicht vorwerfen. Die haben ja selber in diesem Land... Nur das Nötigste. Also müssen wir da eben als Zivilgesellschaft irgendwo einspringen. Die EU hält sich ja ziemlich raus.
0: Und dann im Endeffekt kämpfen die da unten auch weiter um, ums nackte Leben, kommen da also nicht weiter, hängen da fest. Ja. Natürlich eine ziemlich üble Situation, hängen an der Grenze, dürfen nicht durch. Wahrscheinlich sind sie auch dann in diesem bi nicht unbedingt die äh, allerbeliebtesten, weil es natürlich sehr, sehr viele Menschen auf sehr, sehr kleinem Raum dann zusammenhängen. Also ich stelle mir die Situation sehr, sehr
1: schwer vor, ne? für alle Beteiligten. Ne? Das ist so. Das ist, die medizinische Versorgung ist schlecht. Es ist so, dass ähm, bisweilen Ärzte hier aus Deutschland runterfahren. Ich erinnere mal an den Gerhard Trabert aus Mainz, der ein Arztmobil sich selber aufgebaut hat. Er ist Mediziner und äh, dort regelmäßig runterfährt und da auch Hilfe leistet. Aber eine reguläre medizinische Betreuung gibt es nichts. Da sind also alles Zustände, wie wir sie uns hier überhaupt nicht vorstellen können. Wir können jederzeit, kann ich jetzt hier einen Krankenwagen rufen, der steht in fünf Minuten vor meinem Laden. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das den Leuten das ist 1000 Kilometer weg von mir, wie das diesen, wie die Leute im Elend rum. Mm,
0: Tausend Kilometer ist ja nicht ganz so weit weg, ne? Ich bin Nein. vor Jahren auch mal mit dem Auto da runtergefahren und habe mir die, die Gegend mal angeguckt. Das war gerade so der Beginn, als diese diese, diese Streitigkeiten innerhalb der ehemaligen Jugoslawien da unten losging. Und da war auch schon, das war schon ein, ziemlich krass, je nachdem, in welche Gegend du da ge gekommen bist, äh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Also da habe ich heute noch so Bilder im Kopf, die, die gehen auch nicht mehr ganz raus, ne?
1: mhm. Es sieht ja zum Teil da unten auch noch so aus, wie du das da gesehen hast, ja? Also die, die Kriegsfolgen sind ja da noch gar nicht alle beseitigt in dem Land. Das mhm. geht nicht so schnell wie bei uns, wie das jetzt bei uns im Ahrteil gehen wird, mhm. im deutschen Land.
0: Mhm. Gut, du sammelst was alles genau. Ich habe jetzt mal geguckt, das geht von, von Textilien natürlich los, aber schwerpunktmäßig sind es auch ganz andere Sachen, die für, die, für, für den täglichen Bedarf, für, für, für Sanitäre und so weiter gedacht sind. Wo ist denn, wo ist denn da der, der größte Bedarf, wo ist die größte Not?
1: Wir haben ja verschiedene Hilfsorganisationen, die in BiH helfen. Eine Liste habe ich dazu ja schon veröffentlicht. Es ist auch ganz wichtig, wenn man da was bringen will, dass man sich an diese Liste hält. Weil wenn ich Dinge habe, die zwar sehr hilfreich sind, zum Beispiel Frauenklamotten, die braucht jemand anders. Die müssen also in ein anderes Lager. Da muss man einen anderen Fördercall machen. Es ist ganz wichtig, sich dran äh, sich dran zu halten, was aufgerufen ist. Ihr seht das ja jetzt gerade im Artgal auch. Da haben unheimlich viele Leute sich auf die Socken gemacht, mit dem Altkleidersack in der einen Hand und mit einer Schippe in der anderen. Und daraus entsteht ein ziemliches Chaos. Wir werden da wahrscheinlich möglicherweise sogar demnächst Hilfsgüter sortieren können, die dann die nach Bihać kommen. Einfach mhm. weil äh, das zwar sehr gut gemeint ist, aber nicht gut funktioniert. Und äh, ihr müsstet euch den Förderkoll halt genau anschauen, dass wir sehen, dass wir dann auch die richtigen Sachen haben.
0: Also ich habe den, den Bericht, Bericht, den Pressebericht, den du mir vor ein paar Tagen nochmal geschickt hattest für meine Zeitung, den habe ich nochmal mit, also inklusive der Liste der Bedarfsgüter, die ihr da sammelt, jetzt hier in die Shownotes gesetzt. Heißt also, wer da mithelfen möchte und aktiv was dazu beitragen möchte, dass es den Menschen da unten ein bisschen besser geht, der kann sich natürlich gerne das durchlesen und dann ein riesen Paket sammeln und dir zukommen lassen. Das muss ich immer ganz dumm fragen. Ich kenne ja deine Buchhandlung. Die ist ja. ja, sag mal, sie ist mitten in der Altstadt. Wie es in der Altstadt so ist, die Häuschen waren früher ein bisschen kleiner. Sie ist ja auch relativ von der Größe überschaubar. Wo machst du denn das mit den ganzen äh, Sachen, die dann kommen? Ähm, Wo räumst du die Bücher raus?
1: Bei äh, den ersten beiden Aktionen waren wir ja voll im Lockdown. Da haben wir das ja einfach im Laden gemacht. Absolut ungeniert. Jetzt habe ich das Glück, dass ich über dem Laden eine Wohnung am Renovieren bin. Die, das Bad ist fertig, sonst steht sie leer. Und äh, da habe ich natürlich prima die Möglichkeit, äh, diese Hilfsgüter zu sammeln und sie dann auch da zu kommissionieren.
0: Also alles in eigener Regie, alles, äh, alles bei dir in deinen Räumen. Und ja. da muss alles halt Privatleben ein bisschen, ja.
1: Das muss ein bisschen zurückstehen, ja.
0: Geht ins zweite Glied. Deine Frau spielt aber da ganz gut mit, so viel ich mitgekriegt habe. Meine Frau
1: spielt äh, spielt wunderbar mit und mhm. äh, mit ihr bin ich jetzt ja 25 Jahre zusammen. Da passt nach wie vor kein Blatt Papier dazwischen. Mhm. Äh, die hilft auch, arbeitet auch mit. Ja, mhm. die ist äh, auch aktiv und äh, ja, der Mensch muss ja irgendwas treiben im Leben. Ja, Es ist ja, es ist ja <lacht> wirklich nicht genug, sich in seine Buchhandlung zu stellen und zu wünschen, dass alle Stunde jemand reinkommt und zahlt 19,90 Euro und zockelt mit dem Buch wieder raus. Ja, wir alle wir haben ja unheimliche Privilegien, dass wir in einem relativ coolen Land leben. Und ich meine schon, dass das eine große Gnade ist, dass ich hier geboren worden bin und nicht in so einem Drecksland wie, nehmen wir mal, Eritrea oder Nigeria, wo ja ganz viele äh, Refugees zu uns kommen übers Mittelmeer. Und ich habe mich selber schon an äh, der medizinischen Notfallversorgung erfreut, die wir in Deutschland haben. Wenn ich aus so einem anderen Land kommen würde, äh, würde ich schon seit sechs Jahren im weißen Nachthemd hier rumfliegen. Mhm. und äh, Insoweit haben wir da ganz bestimmt was zurückzugeben. Ja, wir, haben, wir haben Geld und wir haben Ressourcen und wir haben auch Platz. Ja. Ich habe jetzt neulich ein Interview in der Zeit gelesen mit einem FDP-Politiker, und die FDP ist jetzt gut nicht dafür bekannt, dass sie durch das Land ziehen und wedeln mit well äh, refugees Weltkampfern herum. Und dieser FDPler, ich glaube, er hieß Dürr, ist der Meinung, wir sollten pro Jahr 500.000 äh, Refugees aufnehmen in Deutschland. Die brauchen wir allein schon, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Ja, das ist also, ganz
0: realistisch. Okay, ja. okay, okay. Ist er noch in der Partei oder jetzt noch, noch äh, wenige Wochen danach oder...
1: Der sitzt im Deutschen Bundestag. Okay. Der hat richtig was zu melden. Der krieg, hat eine ganze Seite in der Zeit, <lacht> äh, hat er bekommen. Ja. Okay. Und das hat er gesagt. Das ist unwidersprochen geblieben. Ja, gut. Wenn, wenn, das die, ist die, ja auch so. wenn du die, die, das die ist Situation ja anguckst,
0: du kriegst ja keine Auszubildenden mehr für gar nichts mehr. Ja. Ob jetzt ein Handwerksbetrieb, ob du Friseur bist oder jetzt hier bei mir als Mediengestalter. Es ist vollkommen egal. Du kriegst ja kein Personal mehr. Es ja. kommt ja nichts mehr nach. Nee, von daher ja. muss man vielleicht einfach mal ein bisschen denken und um mal ein bisschen den Kopf freischalten und mal sagen, okay, ging vor 50, 60 Jahren ja auch,
1: was ja, Deutschland ja. sich ein bisschen geöffnet hat. Es um ja, es Zukunft. ging ja früher, es ging ja früher auch. Genau. genau. Und hat ja auch irgendwie und, funktioniert. Ja, und das bringt mich auch zu dem Engagement für CI. Da hm. müssen natürlich ein paar Takte gesagt werden. Das hat mich 2015, diese Geschichte mit dem Alan Kurdi, ungeheuer getriggert. Ich saß auf dem Mittelmeer, auf meinem eigenen Tauchboot. Meine Frau und ich haben ja nebenberuflich eine kleine Tauchschule. Wir sind seit 20 Jahren auf dem Mittelmeer unterwegs, fahren äh, regelmäßig mit dem eigenen Boot da raus. Und da passierte die Story mit dem Alan Kurdi. Und äh, beim Tauchen habe ich immer so eine, wirklich eine schöne Stunde am Tag und das ist äh, diese Stunde, wenn ich diese ganzen nervösen und aufgeregten Taucher an irgendeinen tollen Platz gefahren habe, an ein kleines Inselchen, und ich werfe den Anker und schmeiße die dann ins Wasser. Und dann halte ich Ankerwache und habe eine Stunde Ruhe. Ja, da habe ich so richtig Frieden. Keiner schnattert, keiner redet äh, durcheinander. Ich kann mir das Meer angucken. Die Thunfische flitzen unter meinem Boot vorbei. Ist eigentlich schöner manchmal, wie es Tauchen selber. Aber in dieser Zeit kam ich... Äh, überhaupt nicht zur Ruhe, weil das, dieses Meer, wo ich also jungen Leuten diesen, diesen Natursport tauchen nahebringe, dass das Meer, wo gleichzeitig jedes Jahr Tausende von Menschen drin ertrinken. Und das hat mich nicht nah, äh, überhaupt nicht mehr losgelassen. Als ich dann zu Hause war, habe ich ein paar Bücher zu dem Thema äh, gelesen. Als Buchhändler habe ich ja das Privileg, nicht nur in der Bildzeitung meine Informationen mehr zu besorgen. Ja, und dann habe ich mich relativ schnell auch CI angeschlossen, für die bin ich jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet auf der Piste, wir machen macht da also Infoveranstaltungen und Diskussionsveranstaltungen, durchaus auch konfrontativ, weil äh, die rechte Szene ja ein bisschen eine andere Meinung hat als wir und das macht Spaß.
0: Zwei kurze äh, Zwischenfragen. Der Name, den du genannt hast, das war dieser kleine Junge, der damals im Mittelmeer ertrunken ist ja. und dann an, ans Ufer gespült wurde mit, dem, mit dieser, kleinen, äh, mit der, mit dieser äh, roten oder orangenen Hose. Das Bild ging ja wirklich um die Welt. Ne? Ja. Das ging ja vollkommen um die Welt. Ja. Okay, der war das gewesen. Der und äh, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu, zum Thema CI selbst sagen. Was genau ist denn CI? Das ist eine Organisation, die sich darum kümmert, dass diese Flüchtlinge im Meer gerettet werden, aufgenommen werden und dann an Land gebracht werden. Was genau ja. stellt man sich darunter vor?
1: EI ist ein Seenotrettungsverein. Das ist ein eingetragener und gemeinnütziger Verein. Wir werden überwacht vom Finanzamt und wir werden überwacht von den entsprechenden Namensgerichten. Er ist gegründet worden 2015 vom Michael Buscheuer aus Regensburg und ein paar Freunden. Der Michael, den äh, ging es genau wie wir, der konnte das einfach nicht mehr ertragen. Ihr erinnert euch, damals gab es auch Bilder von diesen äh, klapprigen Holzboden, die vor der Insel Lampedusa, italienische Insel, umgekippt sind. Da ertranken hunderte von Menschen und das hat er nicht ertragen. Die europäische Regierungen, die hatten ja diese Seenotrettungsoperation Mare Nostrum vorher. Das haben die aber abgeblasen um die Zeit. Die Menschen ertranken also einfach. Und da hat er sich mit ein paar Kumpels einen alten Fischkutter gekauft, so ein DDR-Fischkutter. Ähm, die erste CI, die liegt jetzt in Hamburg. Als Museumsschiff nutzen wir die auch manchmal für Veranstaltungen. Mhm. Dann sind die da runtergefahren und haben eben einfach dafür gesorgt, dass Leute nicht ertrinken. Dieser Verein, der hat sich innerhalb dieser Zeit seines Bestehens ungeheuer professionalisiert. Unser aktuelles Schiff, das ist die CI4. Die könnt ihr euch so vorstellen, die ist 55 Meter lang, die ist 11 Meter breit äh, und die ist 1000 Tonnen schwer. Das ist ein ehemaliger Offshore-Versorger. Sowas nimmt man also, wenn man in der, in der Nordsee oder Ostsee Windparks baut oder sowas. Das ist, äh, wir haben jetzt also kein kleines. Schiff mehr, was ich im Prinzip mit dem sportboot fahren darf, sondern wir haben ein Schiff, wo ich auch eine professionelle Besatzung für brauche. Der ganze, diese, der ganze Verein wandelt sich zu einer NGO, der sehr professionell unterwegs ist. Und was wir natürlich brauchen, und zwar jeden Tag, das ist Geld. Und das sind Geldspenden, weil die komplette Angelegenheit ist spendenfinanziert. Ja, vom der Staat, vom Andreas Scheuer gibt es ja leider... Keine Zuschüsse für solche Sachen.
0: Unglaublich, wirklich.
1: Überrascht mich jetzt. Ja, ja. ja, ja. du musst dir das, das neue Schiff mal angucken. Das ist.
0: Äh, ich habe vorher die Seite aufgeschlagen ja. im Internet. Das macht ja schon einen sehr professionellen Eindruck. Das macht ja richtig Eindruck. Mit so einem Schiff, angenommen, ihr kommt jetzt wirklich in so eine, so eine Region rein, in der gerade wirklich äh, Not am Mann ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wie viele Leute könnt ihr denn da mit an Bord nehmen?
1: Wir können eigentlich mehrere hundert Leute mit an Bord nehmen. Ach, Wir hatten was. sogar auf der ersten CI, aber das ist, das ist natürlich nur unter Notfallbedingungen. Mhm. Das ist nicht Kabinenunterbringung dann äh, wie äh, auf der EDA, sondern das ist dann tatsächlich Deckspassage. Die müssen dann auch schnell irgendwo in Sicherheit gebracht werden und eigentlich war das ja von Anfang an, so auch gar nicht gedacht. Auch mit der kleinen, mit der ersten Sea-Eye. Das war ja nicht so gedacht, dass man Leute aus dem Meer fischt und sie dann auf dem Schiff versorgt. Sondern da unten in diesem in diesem Mittelmeerraum, also vor der afrikanischen Küste, da fahren ja haufensweise große, wirklich stattliche Wasserfahrzeuge hin und her. Das sind Frachter und das sind aber ganz oft auch Offshore-Versorger, die äh, diese Ölbohrinseln ansteuern. Ja, das funktioniert. Das Einzige, was in Libyen funktioniert, ist die Ölförderung. Ja, und die fahren da rum und da war das einfach so gedacht, dass man die Leute erstmal sichert. Das Wichtigste ist ja, wenn du, so ein, wenn du so ein Schlauchboot siehst, dass du, so eine Rettungsaktion läuft dann so, wir bringen dann Schlauchboote ins Wasser, Festrufschlauchboot, sehr seetüchtig, sowas ähnliches, wie ich in Spanien habe. Damit nähert man sich den Leuten, man muss die erstmal beruhigen. Man muss vor allen Dingen erstmal dafür sorgen, dass jeder von denen eine Schwimmweste bekommt, weil etwa die Hälfte, wenn nicht noch mehr, von den Leuten, die auf so einem Boot sind können, überhaupt nicht schwimmen. Das heißt, wenn die ins Wasser fallen, dann müssen die ertrinken, gerne Panik vermeiden, denen erst eine Schwimmweste geben. Und in der Regel macht man dann in Abstimmung mit einem von den Rescue Centers, eins ist auf Malta, eins ist in Rom, das ist für die italienische Zone verantwortlich, die Rescue Zone, das ist alles gesetzlich geregelt, macht man dann ein Rettungsverfahren aus, wie es mit den Refugees weitergeht.
0: Also ihr müsst das praktisch auch erst genehmigen lassen, wo ja. ihr jetzt mit wem ja. an Land fahren könnt. Ihr könnt nicht einfach jetzt hinfahren und hier ah. ist eine Küste, da ist ein Hafen. Ähm, runter mit den Leuten, die ihr da eingesammelt ja, habt und ihr fahrt kann
1: wieder zurück das kann man nicht und machen. ein Kapitän Aha. oder ein Head of Mission von uns, der sagen würde, na ja, gut, jetzt habe ich hier so 100 oder 200 Flüchtlinge auf dem Boot drauf oder Gäste auf dem Boot drauf und jetzt fahre ich äh, ja nach Tunesien, ja? Mhm. Oder ich fahre sie nach Libyen, nach Tripolis. Der würde sich tatsächlich nach dem deutschen und nach dem europäischen Recht strafbar machen. Hm. Weil er nach dem Seerecht diese Menschen an einen sicheren Ort bringen muss. Und für mich ist Tunesien ein sicherer Ort. Da kann ich hinfliegen, da kann ich sogar Tauverlaub machen. Du kannst da auch hinfliegen und kannst da immer einen Strand hoch und runter joggen oder was auch immer tun, was dir halt in Tunesien so Freude bereitet. Das ist aber, weil wir Europäer sehen und weil wir mit Euro bezahlen. Für jemanden, der aus Nigeria kommt, sieht das ein bisschen anders aus. Da ist Tunesien eben kein sicheres Land, weil die überhaupt kein, kein Asylverfahren haben. Also muss unser Kapitän oder die Kapitänin zwingend einen europäischen Hafen finden, um den er ansteuert, wo er die Leute an Land bringen kann, weil er macht sich tatsächlich ansonsten äh, er macht sich strafbar, ja.
0: Also ich habe kein großes Interesse, nochmal nach Tunesien zu fahren. Ich war da einmal ja, vor, vor vielen Jahren und äh, so ganz sicher, trotz Euro war es da für uns damals auch nicht, weil äh, wir mussten, wir hatten einmal so, ein, so einen Ausflug gemacht in, in die Wüste, in so ein, so ein altes, äh, altes Dorf und ähm, das ging nur mit mit, mit, mit Begleitung, mit Militärbegleitung. Mhm. Da hast du eigentlich schon gar keinen Bock mehr ähm, weiterzufahren. Ja. Da ist ja der ganze Spaß schon vorbei. Wir waren auf dem Hinweg äh, noch in einer Moschee und haben die uns angeguckt. war eine wunderbare Moschee, wirklich sehr, sehr schön. Und die ist dann auch von von Terroristen. Ich glaube, ein oder zwei Tage später ist die gesprengt worden. Mhm. Also so ja. ganz, äh, nur weil ich Europäer bin, kann das da unten alles äh, Halligalli sein. Und äh, war es nicht. Na, das war eine ganz ja, knappe aber für Kiste.
1: Unsere, ja? Für unsere Pauschalurlauber gibt es natürlich schon famose Sachen. Da Das sind eingezäunte Ferienressorts. Ja, da sitzt alle 50 Meter, einer draußen und der hat sein Maschinengewehr auf den Knien. Der passt schon auf, dass uns da nichts oh. passiert. Dass den, ich war da auch nicht hin, ja. Aber der passt schon auf, dass <lacht> den Kameraden da nichts passiert. Oh. Dafür sind wir ja viel zu wertvoll. Denk an die Leute, die jetzt nach Ägypten fliegen. Da läuft es ja ganz ähnlich. Du fliegst nach Ägypten, du kannst dich da irgendwo in die Wüste fahren lassen, in so ein Ressort, kannst da wunderschönen Tauurlaub machen, aber sonst kannst du halt nicht viel, denn du kannst nicht gut aus der Anlage raus. Auf dem Sinai sind die Organjäger unterwegs ne? und die Leute vom IS, also die einfach so gemütlich, wie man, wie man das von hier kennt, ich setze mich in den VE bus und fahre da mal zwei Stunden rum, das ist ja. nicht äh, größer empfehlenswert. Ja? Nee, da bleibe ich lieber
0: im Schwarzwald, ne?
1: Ja. So darf man sich Tunesien auch vorstellen. Aber für uns ist es natürlich, wir sind halt wertvoll für diese Leute. ja. Mhm. Und derjenige, der aus Eritrea kommt oder aus Nigeria, der ist für die nicht wertvoll. Mhm. Ja? Man hat schon von Fällen gehört, dass die einfach Leute auf diese weißen Toyota-Pickups äh, gesetzt haben und haben die in die Wüste rausgefahren, 100 Kilometer, dann haben sie dann runtergebrochen. Ja? Mhm. Und, mhm. ja, und deswegen kann man jemand, äh, der aus so einem Land, aus der sub versucht, über das Mittelmeer zu kommen, den kann man nicht nach Tunesien fahren und nach Libyen, das verbietet sich ohnehin.
0: Also nur allein zurückgehend einmal auf die Bemerkung von, von dir vorhin, wenn da auf so einem Boot, so und so viel, also so also Schlauchboot oder Holzboot, so und so viele Leute drauf sitzen und nur jeder Zweite von denen kann schwimmen, wie groß muss schon die Not sein oder die Angst, wenn du freiwillig, mehr oder weniger freiwillig, in so ein Boot steigst, in der Hoffnung, dass sich dann irgendjemand irgendwie aufgabelt und rettet, und du weißt genau, wenn jetzt irgendwas schief geht, du bist ähm, auf jeden Fall ein Todeskandidat, weil du kannst nicht schwimmen.
1: Und das, das, äh, das können wir uns nicht vorstellen. Ja? Ich kann Aber jeden halt. von euch, der das jetzt hört, gerne mal mitnehmen auf eine Towerreise nach Kadakes. und ich habe da ein Boot und dann fahre ich mal tatsächlich aus den Hoheitsgewässern, aus der Zwölf-Meilenzone raus, strak einfach nur nach Süden. Ja, und nach fünf Kilometern siehst du schon kein Land mehr. Die, äh diese Zone ist ungefähr, wo du überhaupt nicht hin kannst. Also das Hoheitsgewässer von Libyen, das sind zwölf Seemeilen, das sind 25 Kilometer in etwa. Nach fünf Kilometern siehst du schon kein Land mehr. Wenn du 25 Kilometer draußen bist, siehst du nicht mal mehr Leuchttürme aus so einem kleinen Schlauchboot. Und wenn ich dann, das habe ich auch schon meinen Freunden von der AfD hier angeboten in Wächtersbach, ich sagte, ich nehme euch dann mal gern mit raus wir fahren das Stück mal spaßesalber und wenn wir die 25 Kilometer draußen sind, mache ich den Motor aus und da kriegst du von mir den Kompass in die Hand gedrückt und die Seekarte und die Pinne und dann fährst du mich einfach wieder nach Karats. Ja, und da wird schon und da werden diese Leute schon versagen. Ich selber ganz natürlich für mich ist das ein kleines Abenteuer, äh, weil ich ich weiß, wie es geht. Ich habe ja auch die Patente, äh, aber wie das sein muss für jemand der an dem Tag vielleicht das erste Mal überhaupt das Meer sieht, ja, der, der aus mitten aus Afrika kommt, das erste Mal an dem Tag das Meer sieht, der wird dann in so ein Schlauchboot reingesetzt von diesen Schleppern, kriegt vielleicht noch die Pinne hinten in die Hand gedrückt, weil die fahren ja oftmals selber da gar nicht mehr mit, weil man würde sie ja bei uns gleich in Knast stecken und dann ist es so, dann sagt der dann sagt der Oberschlepper, pass auf, guck mal dahin, siehst du so ein Licht leuchten am Horizont? Die Abfahrten sind ja oft im Dunkeln. Äh, am Abend äh, und das ist Europa. Da, da fährst einfach drauf zu. Du fährst da einfach drauf zu auf das Licht. Das Licht ist auch da. Das Licht ist diese Gasfackel von so einer Ölbohrinsel. Ja, äh, diese Leute müssen eine gnadenlose Angst haben. Ja, also ich weiß gar nicht. Das macht niemand, weil er noch irgendeine andere Option des Weiterlebens hat. Ja, das, ja. das Meer kann fürchterlich sein. Und für jemanden, der sich mit nicht auskennt, muss das... Ich kann es ich mir kaum vorstellen. Ja.
0: Was machst du an Bord?
1: Ich äh, bin zum Glück bei so einer Mission noch nicht mitgefahren. Ich sitze auf der Ersatzbank. Mhm. Das liegt daran, dass ich 58 bin und wir bei CI im Moment reichlich Leute haben, die halb so alt sind wie ich und die verschiedene Dinge gut können. Ersatzbank heißt allerdings, ich habe in meiner Jugendzeit auf dem Rettungswagen gefahren. Ich bin also ein ausgebildeter Sanitäter, ich bin ein ganz guter Schrauber und ich kann sehr, sehr sattelfest mit äh, mit Schlauchboden umgehen. Das heißt, wenn mein Vereinschef, der Gordon, mal irgendwann ihm eine Mission zu platzen droht, weil er einen Ripskipper braucht, dann ruft er mich an und dann fahre ich nach Uruguayana oder wie immer und fahre mit. Mhm. Ja. Ich dränge mich aber aufgrund meines Alters nicht mehr unbedingt danach. Mir ja. reicht es fahren eigentlich mit meiner Tauchschule schön in den <lacht> okay. Da kann ich abends in meinem äh, kann ich abends noch einen schönen Veterano trinken und danach äh, in meinem Bettchen liegen. Aber natürlich, ja, wenn man in einem Verein ist und sie ist ja ein Verein und ich bin ein Vereinsmeier und wenn es eng wird, ja, dann würde ich das würde ich das natürlich tun. Dann mache ich im, im Zweifel auch hier den Laden zu für diese Zeit.
0: Also ich mit 59, ich brauche mich nicht, nicht mehr zu bewerben. Keine Chance.
1: <lacht> Doch, na ja, das kommt darauf an, was du, für, was du für Fähigkeiten hast. Ja, du ja, ich kann
0: gut sein. babbeln, ja. Das wird mir da unten nicht viel weiter Vielleicht auch ein paar
1: Sachen, die da, die da sehr gefragt sind. Also wir brauchen ja zum Beispiel hm. immer Leute, die dort fahren als Menschenrechtsbeobachter. Mhm. Ja, Die sich also ganz gut auskennen mit dem überhaupt mit rechtlichen Zusammenhängen und mit den Menschenrechten. Ja, wir brauchen auch Leute, die da fahren, einfach als Koch. Ja, oder als Köchin. Meiner ja. Ansicht nach ist die ziemlich wichtigste Position.
0: Simon, sei man nicht böse, dann, dann, dann fahren die wieder zurück.
1: Ja. Also als Koch oder Smoothie
0: oder sowas. Da bin ich dann die Fehlbesetzung. Da gibt es nur Rohkost dann. Okay. Gut, wie geht es denn weiter? Also du bist jetzt hier vor Ort für, für Hessen derjenige, der jetzt hier so ein bisschen für CI die Werbetrommel rührt und versucht, Spenden mit an Land zu ziehen, damit ihr den ganzen Laden auch am Laufen haltet, weil ohne Moos nichts los. Das heißt, irgendwann gehen euch sonst die Lichter aus, aber du hast genug Unterstützung. Du machst, du machst selbst ja mehrere oder öfters mal Veranstaltungen zum Thema, klärst auf und bist da ja auch sehr, sehr aktiv. Na, also von daher, ja Man muss
1: auch sehen, dass ich spreche jetzt aus der Warte des Vereines CI. Aber mhm. CI ist ja nicht alleine, sondern es gibt Organisationen wie Sea-Watch. Das ist auch in Deutschland gegründet, damals vom Harald Höppner. Der, der hat das gemacht. Der wurde auch ziemlich bekannt. Dann gibt es äh, baskische Organisationen. Es gibt eine katalanische Hilfsorganisation, die heißt Open Arms. Es gibt Italiener, die sind jetzt gerade eben heute, äh, nee gestern, mit dem Schiff aus dem Hafen von Buriana ausgelaufen. Die machen Seenotrettung. Das ist eine internationale Sache. Und man muss sich sicher auch mal äh, angucken, die Webseite von United for Rescue. Das ist eine Organisation, die ist im Grunde genommen, geht hier zurück auf den Kirchentagsbeschluss von ich glaube 2019, die Kirche hat dann, hat also auch gesagt, wir können die Leute nicht ertrinken lassen, hat dann United for Rescue gegründet, also so ein Trägerverein und dem haben sich mittlerweile schon fast 900 Institutionen innerhalb Deutschlands angeschlossen. Da gehört unter anderem auch die Diakonische Flüchtlingshilfe hier aus dem Main-Kinzig-Kreis dazu. Da gehören verschiedene Kirchengemeinden dazu, da gehören Firmen dazu, die also auf einer da gehören Pfadfinder dazu, die auf einer institutionellen äh, Ebene beschlossen haben, wir wollen diesem Sterben nicht mehr weiter zusehen. Und da kriegt mhm. das ganze Thema auch eine hochpolitische Komponente. Denn äh, die Politiker, die gucken, viele, gucken diese Seenotrettung hier immer ein bisschen zweifelhaft an. Im Moment fängt er aber auf, eine ganz große Kluft aufzugehen zwischen dem, was die politische Gemeinde sagt und dem, was die Zivilgesellschaft tut. Ja, da sind Hunderttausende von Leuten sind in diesem äh, United Forest Cube Projekt äh, zusammen, weil sich Institutionen dem anschließen, weil eben viele, viele, viele einzelne Menschen, ich merke das auch bei meinen Veranstaltungen, die wollen sich damit nicht abfinden. Und die werden das sicherlich auch bei ihrer Wahlentscheidung letzten Endes irgendwo berücksichtigen. Vielleicht nicht an erster Stelle, vielleicht kommt das Klimathema an erster Stelle aber natürlich ist so ein Thema auch wichtig und da sollte man schon meiner Ansicht nach als Partei auch klar positioniert sein ja es ist natürlich schön wenn ich hier vor Ort im äh, mein kreis im Kreistag sage na ja wir schließen uns nicht der äh, dieser Initiative sichere Häfen an es ist aber dann schon blöd, wenn ich gleichzeitig in der CDU bin und meine Kirchengemeinde hat sich bei United for Rescue gerade angeschlossen. Da sollte man dann schon mal so seine Prioritäten klären, wo man eigentlich so, wo man so glaubensmäßig und überhaupt politisch zu Hause ist. Ja, da tut sich im Moment sehr, sehr viel und da rate ich einfach jeden dazu, auf diese Webseite von United for Rescue mal drauf zu gehen und um das mal auf sich wirken zu lassen, wie viele Institutionen eigentlich wirklich hinter dieser ganzen Seenotrettungsgeschichte stehen. Die Leute wollen das nicht mehr haben, äh, wollen das nicht mehr haben, dass da jeden Tag Leute ertrinken. Äh, die, eine zentrale Forderung von uns ist ja eigentlich, von Sie ja, ist ja eigentlich, dass man wieder eine, eine staatliche Seenotrettung schaffen muss. Ja, es ist ja nicht, es ist ja nicht Sache an uns eigentlich, mit einem alten Offshore-Versorger da diese Arbeit zu machen, sondern das ist schon Sache von den EU-Staaten, dass sie sich irgendwo einigen, wie kriegen wir die Leute da aus dem Wasser raus und wie kriegen wir die auch innerhalb der EU verteilt. Nur die EU ist im Moment ja da sehr ambivalent unterwegs und bis die sich dann vielleicht mal irgendwann geeinigt haben, was man ja nur hoffen kann, dass es irgendwann, dass die EU irgendwann zur Humanität wieder zurückfindet. Denn da machen wir uns mal nichts vor. Wenn die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, dann verliert die EU den Grundsatz, ihren Grundwert der Humanität. Und wenn die EU diesen Grundwert erstmal im Mittelmeer versenkt hat, dann hat das Folgen auch für uns alle, nicht nur für, die, nicht nur für die Flüchtlinge. Dann hat das Folgen für uns alle. Dann können wir in der EU wieder anfangen, Mauern zu bauen und die, äh, und die Grenzpfosten runterzulassen. Das wird uns nicht, das wird uns nicht zusagen.
0: Ich hatte Anfang der 90er hatte ich Besuch von einem, von einem ehemaligen guten Freund. Der hatte damals auch so ein ein Laufprojekt gestartet, das hieß einmal, zu, einmal zum Mond. Und er wollte die Entfernung von der Erde zum Mond, in so und so vielen Jahren wollte der, also der war nur am Laufen, nur am Laufen, ist dann wirklich auch rund um die Welt gelaufen, war in Indien und weiß der Teufel, wo alles. Und ähm, hat also mit diesem Projekt Gelder gesammelt für Kinder in Not. Und der, ähm, wie der dann so langsam wieder hier zurückkam nach Deutschland, äh, hat er auch dann mal hier bei mir übernachtet gehabt. Und er sagte mir damals schon, das, was da unten in Afrika passiert, wenn, das ist jetzt momentan nur der Anfang. Und warte mal ab, in ein paar Jahren diskutieren wir darüber, ob wir rundherum an, an den Stränden zum Mittelmeer, ob wir da Mauern hochziehen werden, weil da wird eine Lawine kommen. Und die kommen nicht freiwillig, die kommen, weil sie müssen. Weil denen da unten alles um die Ohren fliegt. Das hat er damals schon gesagt, das ist über 25 Jahre her. Und er hat recht
1: gehabt. Alles, das gab ja, das war das so eins der ersten Bücher, was ich gelesen habe, so Mitte der 70er Jahre, da erwachte so ganz zart im kleinen Stefan, so ein politisches Bewusstsein. Und da kam ein Buch raus, das hieß Die Grenzen des Wachstums. Das hat so ein, heute sagt mal Think Tank dazu. Ja, der hieß der Club of Rome. Und die mhm. haben das damals, mhm. 75 oder 76 oder so. Da haben die schon gesagt, Leute, lasst die Schere nicht zu weit aufgehen. Ja, es ist immer okay, wenn einer im Monat 100 Euro verdient und einer 1000 Euro verdient. Ja, und dann wird der, der 100 Euro verdient, immer noch in seinem Land bleiben und der, der 1.000 Euro verdient, auch in seinem. Aber irgendwann, wenn es mal so ist, dass einer nur 3 Euro im Monat verdient und ihr im Monat 3.000 Euro verdient. Und dann geht das so nicht mehr. Und das ist ja das, was wir jetzt das ist das ist was wir jetzt im Prinzip erleben.
0: Das kam zeitgleich raus mit dem Global 2000, glaube ich. Ne? Das war ja. so also ungefähr die ja. gleiche und Zeit. Und Euro auch Euro eine ähnliche Zeit. Aussage. Ne? Mhm. Ja. Genau. Zumindest das, was du, was du vorher gesagt hattest mit dem, mit diesen vielen kleinen Organisationen. Das klingt ja zumindest mal so, als ob die sich auch so ein bisschen koordinieren und absprechen. Oder ist das alles jeder Wurstel für sich? Und wir gucken mal, was wer jetzt wie viel fängt oder oder also aufhängt, nicht fängt. Aufhängt im Mittelmeer. Das, er, ist, das ähm, ist
1: natürlich eine, eine intensive Zusammenarbeit.
0: Gut, das ja, meinte ich. Also ich musste ist, einfach ja. mal die, die Kurve zurückkriegen, weil ja. äh, ich habe das ja. vorhin gesagt, ich glaub, dass das klingt ja so ein bisschen jetzt mal nach, nach Hoffnungsschimmer und Hoffnungsschimmer war das Wort, was mir gefehlt hat und ähm, nicht so nach dem Motto, wir versuchen zu helfen, wo wir können, aber letztendlich ist das alles nur so ein bisschen unkoordiniert und so ein bisschen äh, Glücksspiel. Wie macht ihr das überhaupt? Wie, woher wisst ihr denn? wo jetzt wirklich gerade Not ist, wo die da im Meer rumpaddeln. Habt ihr da irgendwie so ein, so ein, so ein Radar, was auf, auf
1: Gummiboote oder so spezialisiert ist? Oder wie Ja, ist das, mit? das Schiff hat natürlich, hat natürlich Radaranlagen, aber darauf werden diese Boote kaum abgebildet. So ein, sagen. so ein sogenanntes mhm. Refugee-Boot. Das sind ja billigste, wirklich billigste Boote, die in China gebaut werden in Libyen dann eben von den Schleppern gekauft werden und für einen einmaligen Einsatz da benutzt werden. Nein, das macht man ganz ähm, herkömmlich, indem man Ausguck hält. Das ist das eine. Also es steht rund um die Uhr, stehen an verschiedenen sehr hohen Punkten des Schiffes Leute mit dem Fernglas in der Hand und beobachten ihre Sektoren. Das ist das eine. Und es ist ja auch so, ich habe das ja vorhin schon erwähnt, es gibt ja, Rettungsleitstellen, die dazu aufgerufen sind, diese Seegebiete zu überwachen, nämlich einmal in Malta und einmal in Rom. Das ist, ist die italienische MRCC, also die Rettungsleitstelle. Und von denen gehen auch Notrufe ein. Also wenn die erfahren von einem Boot, was in Not ist, zum Beispiel durch einen vorüberfahrenden Frachter oder auch dadurch, dass sich Flüchtlinge halt äh, per Telefon melden und sagen, bei uns geht Luft in die Schläuche hier rein, unser Boot, das wird bald sinken, dann kontaktieren die auch Schiffe in dem Seegebiet und dann unter Umständen auch unseres, ja. Das geht also durchaus, das ist, das ist nicht wie beim Piraten, das geht durchaus, geht das, soll das einen geordneten Gang gehen? Das tut es nicht immer, weil die Italiener ja im Moment, die, Italiener, die EU lässt die Italiener ein bisschen arg alleine mit, mit den ganzen Problemen und deswegen sind die Italiener nicht mehr so richtig hilfsbereit, verzögern auch schon mal eine Rettungsaktion oder eine Rettung, aber eigentlich ist das ein formell ablaufender Prozess, ja, der auch ganz klare Zuständigkeiten hat. Wer das zu koordinieren hat und wer dann da den Hut auf dem Kopf hat. Und wenn dir diese Rettungsleitstelle sagt, so Kapitän, jetzt fährst du an die und jene Position und dann kannst, musst du das auch machen, ja, sonst machst du dich auch strafbar.
0: Kann, kann man denn generell schätzen, wie viele Menschen im Jahr, ich sage jetzt einfach mal aus Jahr, ungefähr im Mittelmeer in Not kommen? wie viel ihr retten könnt und wie viel ihr vielleicht nicht mehr retten könnt.
1: Ganz, das ist ganz schwierig, weil wir ja äh, eben die Dunkelziffer nicht kennen. Mhm. Also wir gehen davon aus, dass allein in diesem Jahr über 1000 Menschen die Mittelmeer ertrunken, worden, äh, ertrunken sind. Wir wissen, dass mehrere Zehntausend von der sogenannten libyschen Küstenwache, die libysche Küstenwache, die ist also finanziert unter anderem von der eu man weiß aber gar nicht so richtig, wer das eigentlich ist, weil Libyen hat ja keine funktionierende Regierung mehr. Also hat sogar Italien denen schon irgendwelche Patrouillenboote zur Verfügung gestellt. Und jetzt fahren da irgendwelche merkwürdigen Warlords mit rum und machen, die machen ganz komische Sachen. Und die äh, jagen auch Flüchtlinge oder transportieren Flüchtlinge nach Libyen zurück, wo die dann letztlich in, in Lagern enden. Da kann man man kann sich relativ gut informieren über den Gesamtkomplex auf den Seiten von UNHCR, also von den Flüchtlingskommissaren, von den United Nations, von den Vereinten Nationen. Das ist tatsächlich auch, und dieses Zurücktreiben ist natürlich auch tatsächlich ein, ein echtes Drama, weil das Libyen selbst ist ja kein funktionierender Staat mehr. Im Prinzip herrscht da ein blühender Bürgerkrieg. Da mischen die Italiener ein bisschen mit drin rum. Die Franzosen mischen da ein bisschen mit drin rum. Die Russen rühren da ein bisschen mit drin rum. Die Türken rühren da ein bisschen mit drin rum. Das liegt einfach daran, dass, es, dass Libyen untypisch rohstoffreich ist. Da gibt es Erdgas und da gibt es auch das allseits beliebte Erdöl. Und deswegen haben da viele Länder auch so eigene Interessen. Und die einen unterstützen halt diese sogenannte libysche Einheitsregierung, die aber eigentlich nur noch in Tripolis selber und so einem kleinen Rahmen da drumherum ist. Und dann gibt's, äh, gibt's diese Rebellen unter Führung von so einem selbsternannten General. Der hat sich also selber zum General ernannt. Der heißt Haftar. Ja, die kontrollieren große Teile des, äh, des übrigen Landes. Ja, das ist also, du kannst in Libyen Deutschland hat in Libyen gar keine Botschaft mehr, ja, weil uns das zu gefährlich ist, in Libyen eine Botschaft zu haben. Ja, die haben wir zugemacht irgendwann mhm. haben sie den Gaddafi abgeschossen 2011 rum und dann war ist halt Libyen sehr schnell in ja, das sind alle staatlichen Strukturen da zusammengebrochen. Mhm.
0: Gut oder nicht gut? Stefan, wer sich jetzt für das Thema interessiert und dich vielleicht immer näher kennenlernen will oder sagt, das wäre jetzt auch was, den würden wir vielleicht gerne mal zu einem Vortrag mal buchen oder, oder einladen. Das geht. Du machst das häufiger. Ja, das geht. Man, ja. man muss dich anrufen, anschreiben und Termin vereinbaren und dann kommst und du mit dem Auto, komm du kommst mit dem Auto, ne?
1: Ich, ich nicht, nicht komme mit dran, äh, auch unterschiedlichste, <lacht> <lacht> auf unterschiedlichsten Wegen. Ja. Oftmals komme ich mit dem Elektroauto. Ja, Ich kann aber auch mit dem Motorrad kommen, wenn, wenn das Wetter eben einigermaßen
0: da ist. Ich, ich bin ja schon fast enttäuscht. Du warst doch mal, ist doch gar nicht so lange her, da hast du doch sogar deine Bücher noch mit dem Fahrrad
1: ausgefahren. Ja, ich kann auch mit, ich kann auch mit dem Fahrrad kommen, wenn es jetzt nicht gerade <lacht> ist oder so. Ja. <lacht> okay. Aber ich nehme ja dann auch ein bisschen Equipment mit, da ist vielleicht ein Auto schon besser, ja.
0: Wenn, wenn, wenn du mal, also wenn Stefan Simon mal Pause hat, hast du eine Leidenschaft und über die und über dein Radfahren hast du ja mal ein Buch geschrieben. Das müssen wir ja nochmal raushauen. Gibt es denn da noch Restexemplare von Tour de Bembel? stimmt's?
1: Ja, da gibt es noch ein paar Restexemplare von und ich fahre natürlich nach wie vor gerne Fahrrad, ich trinke auch nach wie vor gerne Erpelwein, aber das, was ich mache, wenn ich mal wirklich Ruhe habe, äh, ich lege mich einfach mal ganz voll auf die Couch und lese ein Buch, denn ja. meine Frau und ich haben ja immerhin auch noch eine Buchhandlung und ich komme nicht umhin, so um die 150 Bücher im Jahr zu lesen und das muss dann halt nachts geschehen, ja? weil ja. tagsüber komme ich dazu nicht. Ja. Das ist also tatsächlich immer noch nach äh, fast 25 Jahren Buchhandel, Nobby von mir. Ja. Mhm. wobei es allerdings mittlerweile ganz, ganz oft Sachbücher sind. Die ich ja. mhm.
0: Prima. Die allerwichtigste Frage zum Schluss. Stefan, was haben wir denn vergessen? Was möchtest du noch loswerden? Vielleicht mal sorgen
1: Wenn meine Mutter noch leben würde, würde ich jetzt sagen, Mama, grüß dich. Aber, <lacht> okay. Nein, wir haben nichts vergessen. Bleibt, äh, bleibt uns einfach gewogen, bleibt an dem Thema dran. Ich weiß, dass das Thema Sehen und Rettung im Moment ein bisschen... Äh, ein bisschen schlecht wegkommt, das liegt eben dran, Corona überstrahlt ja alles. Und äh, jetzt kriegen wir im Moment demnächst noch diese, oder haben das ja schon am Laufen, diese fürchterlichen Brände, diese Umweltkatastrophen, die halt jetzt überall sich durch den Klimawandel eben offenbaren, in der Türkei, in Griechenland, bei uns ja selber im Ahrtal. Aber das Thema humanitäre Werte, das wird halt als grundsätzliches Thema für uns sehr, sehr, sehr äh, wichtig bleiben und zwar jenseits von Staatszugehörigkeit oder Nationalität oder sowas. Das ist mhm. einfach, ja, für die humanitären Werte müssen wir kämpfen, ja, mhm. auch wenn es mit dem Schlauchboot ist.
0: Gut, nochmal ganz kurz zur Erläuterung, also das Boot, auf dem du auf dem Titelbild bist, auf dem Cover, ist kein, ist nicht ein, ein, ein Schiff von, von CI, das ist dein kleines Bootchen, mit dem du deine Tauchkurse machst und so weiter und so fort. Ja. Sieht halt richtig schön dramatisch aus, von daher habe ich das jetzt gewählt. Das okay.
1: ist auch gemacht worden bei Windstärke 6, das Bild. Da geht siehst du, mal. siehst du auch nicht so ganz entspannt aus. Ja, ja ich, musste, ich musste da auch an zwei Leuten vorbeigucken und der eine war gerade beim Kotzen vorne aus dem Boot raus und äh, das war äh, auf der Heimreise nach einem Tauchgang. Mhm. Es ist in Spanien so, dass man oft ganz, ganz viel Wetter hat an einem Tag. Ja, ich schaue mir natürlich die Seewetterberichte an, wenn wir rausfahren morgens. Aber es kann eben schon passieren und du bist immer drei, vier Stunden dann schon unterwegs. mal. Es kann schon immer mal passieren, dass dann der Wind sehr stark auffrischt und dann hast du in Stärke vier und fünf und sechs und in so einem ja. Schlauchboot, das bekommt jetzt nicht jedem so richtig so richtig gut. Ja, und wenn du dann so einen äh, Kameraden da vorne drin sitzen hast, der gerade die Fische am Füttern ist, dann guckst du nicht so fröhlich. Ne? Du musst ja. da dann noch ja. vorbeigucken, um ja. dein Ziel zu finden. Ja, dann sind sie ja, oder Langsam fahren. <lacht> ja, na ja, dann schau. <lacht>
0: okay, okay. Stefan, herzlichen Dank für dieses Gespräch und das andere auch noch ich auf den danke Sonntag
1: dir für deine Zeit.
0: Und ja, viel Erfolg weiterhin und wir ja. sehen uns.
1: Bis die Tage. Tschüss.